0: Entendamos, el Señor nos, nos da unas lecciones hermano y uno no la mira por dónde viene, pero hermano, lo hermoso es que cuando vamos a su palabra, nosotros vemos que aquello en lo cual entramos o nos metimos o nos metió el Señor, porque a veces se mete uno también y aún eso hermano, Aún las metidas de pata que damos el Señor las usa y las convierte en bendición, hermano. El enemigo cree que nos va a destruir cuando nos hace caer, cuando nos mete eh, en una situación ahí desagradable para el Señor. Y aún en esas el Señor las usa para bendición nuestra, hermano. Romanos 8.28 eso dice. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es para los que conforme. ¿Cómo es que dice? Para los que conforme a su propósito Han sido llamados Hermano Y el Señor Tiene propósitos Para nuestra vida ¿verdad? Entonces El asunto es hermano Que aún cuando Cuando nos equivocamos El Señor se glorifica hermano El Señor se glorifica Y Él restaura Como nos dijo por la, por la profecía Él nos restituye que uno puede pensar, bueno, ¿y a qué horas? Hermano, ejemplo Algo Un ejemplo tal vez un poco fuerte, hermano Perdóneme ¿Verdad? Un bebé nacido de una violación, hermano ¿A qué hora se Se, se deshace eso? ¿A qué hora volvemos atrás con eso? Ese bebé viene con propósito, hermano. ¡Ja! Sí, hermano, qué lindo. Y la mamá también, hermano. El Señor se glorifica. El Señor se glorifica. Entonces, bueno. Él es omnipotente. Lo que pasa es que a uno le cuesta creerlo, ¿verdad? De repente, a veces, no usted, hermano, solo digo, ¿verdad? Cuando la gente le atribuye despropósito al Señor, no entiende o no entendemos. Y, hermano, aunque no entendamos, no le atribuyamos despropósito al Señor, sino que ahí activémonos en fe, en la fe. Por eso le decía, hermano, importante es que siempre le pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento. Y que nos dé revelación Y hoy vamos a ver un ejemplo de, la, de, de una actitud Como decía la palabra también De esa mujer Hermano Al Señor Jesucristo lo está rodeando Un montón de gente por la mujer del flujo Y ella actuó Diferente a todos los demás En fe Ella sabía Y tenía fe en aquel varón había poder. Y que ahí estaba su salvación. Ahí estaba su... En No todo el tiempo supo eso ella. Porque ella primero anduvo y gastó todo su, su dinero, ¿verdad? En, en doctores. Ella andaba en doctores primero. Pero seguro ella escuchó quién andaba ahí. Y lo que hacía aquel hombre. Entonces ella tuvo fe. Ella tuvo revelación, hermano. Entonces, eh, importante es que busquemos en el Señor para que podamos proceder, tomar mejores decisiones. Y aún así, hermano, podemos equivocarnos. Y por eso, qué importante reconocer lo limitado que somos, lo pequeños o lo débiles, y andar en humildad y acercarnos al Señor. Con un corazón contrito y humillado siempre. Eso Él no lo desprecia, hermano. Él atiende de cerca. Él atiende de cerca. Y si con un corazón así lo adoramos, Él se manifiesta en nuestras vidas, hermano. Y nuestras vidas son transformadas. Nuestras vidas se vuelven una vida de adoración. Se vuelve una vida de gratitud. Se vuelve una vida llena de gozo y de paz, porque sabe en quién espera y en quién confía. Necesitamos revelación. Y, 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 y necesitamos pedírsela siempre. Porque en medida venga, necesitamos más. Cuando viene un poquito de revelación, hermano. Con ese poquito de revelación, nos damos cuenta que es muchísimo más lo que necesitamos. Por eso nunca vamos a parar de pedirle a Él que nos revele sus cosas. Y Él dice, hermano, mire qué hermoso, hermano, mire qué hermoso. ¿A quién le da la revelación al Señor? ¿A quién le muestra los, los misterios al Señor? A sus amigos, calidad. ¿Y a quién más? A sus pequeños. A nosotros los pequeños, hermano. Mire el Señor. Gloria al Señor. Entonces, hemos estado platicando del amor, recuerda que por amor de su nombre eh, es una garantía, ¿verdad?, de que nosotros vamos a ser bendecidos, restituidos, reivindicados y vamos a ser librados, perdonados. Recuerda que todo lo que estuvimos viendo. Y en este año de la reivindicación. Necesitamos de su amor. Necesitamos de esas manifestaciones de Él hacia nosotros. Pero también nos damos cuenta, hermanos, que necesitamos nosotros tener algunas actitudes de nuestro Señor. Recuerda que la iglesia es carne y hueso del postre de Adán. Así como Eva era carne y hueso del primer Adán. Entonces, hermano, quiero que veamos el día de hoy en una especie de, como de devocional. Solo hace tiempo tengo ya. Dios santo, solo ese tiempo tengo. Si acabo de empezar a hablar... Bueno, no hemos ni empezado, podemos resetear. Gloria a Dios. Mire nuestro Señor, hermano, qué hermoso. Salmos, un salmo que usted lo conoce muy bien y qué lindo. ¿Verdad? Y usted ahí puede deleitarse con el verso 1 y 2 también. Pero le pongo solo del 3 al 6, hermano, solo para enfocar las dos palabritas que quiero que veamos acá. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila Hermano, a propósito de las cosas nuevas Mire Mire la listita que hay Antes De cuando dice De modo Lo anterior Para que seas rejuvenecido como el águila Ve cómo necesitamos Todos los días hermanos Ser rejuvenecidos todos los días, porque que Él nos sane, que Él nos rescate del hoyo, que Él nos corona de favor y misericordias, que Él sace de bien nuestra boca, que sepamos hablar conforme a la palabra, etcétera, y rejuvenecernos, implica, hermano, que eso nos va a ayudar a seguir madurando y madurando, ¿verdad? Además, por eso Juan llegó primero que Pedro a la tumba, ¿por qué? Porque corrió más rápido. ¿Y por qué corrió más rápido? Porque tenía tercera y Juan solo tiene segunda. No. Era porque era más joven. ¿Verdad? Entonces tenemos que estar rejuvenecidos. Rejuvenecidos. Entonces dice ahí. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. Mire. Jehová es el que hace justicia sedacá si no estoy equivocado ahí es el, el hebreo acá, que es el H6666 que también ligado directamente a reivindicación verdad si me ayudan ahí mis hermanos por favor y dice y derecho que hace justicia y derecho o sea y hace derecho a todos los que padecen violencia o sea reivindicación reivindicación miremos esta otra versión que me gustó más la de las Américas Él es el que perdona todas tus iniquidades Él es el que sana todas tus enfermedades y el que rescata de la fosa tu vida el que te corona de bondad y de compasión el que colma de bienes tus años recibe para que tu juventud se renueve como el águila el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. Entonces vemos a nuestro Señor. Eh, nuestro reivindicador. El Señor es nuestro reivindicador. Y nuestro Señor vemos aquí que también es el quien nos perdona. Y hermano, yo quiero que veamos un poquito. Y, y vemos ese pasaje y esa relación. Y híjole hermano, tal vez una... Una rascadita así nada más. De lo que es este, este tema. O la relación pues del, del amor. Este es el amor. Con que, en el, con que el Señor nos ama hermano. Y sus manifestaciones de ese amor. Para con nosotros. Y una de esas manifestaciones de Él. De ese amor del Señor es. Que perdona nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades. Y Él. En ese amor también nos reivindica. Él le hace mire. Mire. Juicios a favor de todos los oprimidos Él nos hace juicio a favor nuestro Y este es el año de esos juicios hermano En favor suyo Este es el año en que nos van a dar recompensas Amén Este es el año hermano En que el Señor va a hacer juicios en favor nuestro Porque el juicio ya lo tenemos ganado ya lo tenemos ganado. Nuestro abogado lo ganó en la cruz del Calvario. Con su vida de obediencia, su muerte de cruz y resurrección, hermanos. Amén. Bendito su nombre. Entonces acompáñeme. Gloria a él. Aleluya. Mateo 18, 21 al 23. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, Señor... ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta siete veces. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos puede compararse, le dice. A cierto rey, mire aquí hermano, ¿quién le preguntó al Señor? Un discípulo. Por lo que le decía de la doctrina, ¿verdad? Un discípulo. Entonces... No solo lo deja nada más con, no siete, Pedro, sino hasta setenta veces, le dice. Entonces le trae una comparación, un ejemplo, una, una parábola para que Pedro entienda mejor, ¿verdad? Entonces, mire que le comienza a decir. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, le dice. Y al, con, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran. Junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía. Y así pagar la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo. Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Y le perdonó la deuda. Entonces, hoy quiero que hablemos del amor que perdona multitud de pecados. Porque una manifestación del amor, hermano, es el perdón. Y el perdón también es clave en el año de la reivindicación. Y además, hermano, es un tema y un punto doctrinal muy importante en nuestra vida. Que seguro a diario o muchas veces nos va a tocar ejercitarlo y cuántas veces vamos a ser llamados, hermano, mire cómo le dijo el Señor Jesús a Pedro, solo en un pasaje, hermano. Y cuánta enseñanza podemos tener de eso. Entonces, así estuvimos platicando un poquitito del amor, hermano. Y una de las manifestaciones podemos ver es cuando toca perdonar por amor. El que ama perdona o a veces no se puede perdonar Porque el amor no da Para perdonar Entonces cuánto amamos Cuánto capaces somos de perdonar Porque también vamos de ofensa a ofensa ¿verdad? De ofensa a ofensa Entonces el perdón también hermano Es un factor de reivindicación Es porque una de las vías Para absolver de culpa a alguien Es el perdón ¿Cierto abogado? Una de las vías, ¿verdad? Porque también otra vía para absolver de culpa a alguien es haciendo la investigación y constatando a través de pruebas que es inocente, ¿verdad? O vino alguien y paga la... Y paga. Un, un micrófono, hermanos, por favor. Entonces, una de las vías... Y hermano, nosotros para ser reivindicados por el Señor, nuestro reivindicador, tenemos que ser perdonados por Él. De, de hecho, pastor, la premisa constitucional es que somos inocentes mientras no sea demostrado un juicio, en lo contrario. Amén. Amén. Y nuestras leyes terrenales lo, lo mencionan y lo dicen también, ¿verdad? Y este año, hermanos, es un año de juicios. De juicios a nuestro favor de parte del Señor, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Y mire lo que dice Mateo 6.12 también, recuerda. Y perdónanos. En aquella oración. Nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Somos perdonados. Según también nosotros perdonamos. Entonces, si queremos ser reivindicados necesario es también que le reivindiquemos la libertad a quien nos ofendió es una manera quizá de decirlo no sé si, si, si ando mal en mi terminología jurídica ahí, ¿verdad? porque hermano cuando no hemos perdonado a alguien ese alguien anda amarrado anda atado por la ofensa que me hizo Y en el mundo espiritual, hermano, todo está anotado. Por eso el Señor nos manda que nos pongamos de acuerdo con el, con el adversario, ¿verdad? Porque el adversario hiciste tal cosa, ofendiste a fulano, allá fulano, allá anda resentido todavía, tú andas atado por aquella ofensa, por aquella falta. Entonces, tiene una relación directa con nuestra reivindicación, el que perdonemos. Y hermano, lo necesitamos, necesitamos el perdón, entonces necesitamos perdonar también, para ser perdonados, ¿verdad? Para ser librados, para ser librados. Y vemos al Señor, cómo es el amor del Señor. Nos libera, nos perdona. Así es el Señor. Entonces, así somos llamados nosotros a hacer también. Acompáñenme entonces un pasaje, aquí con Simón el fariseo. Lucas 7, 36 37, en adelante dice. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, al Señor Jesucristo. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Mira esta mujer, hermano. Pecadora. Se dio cuenta que el que la podía perdonar, el que podía hacer misericordia, estaba en casa de Simón el fariseo me voy. ¿En qué actitud? ¿En qué actitud iglesia? Como dice ahí al final, de humillación, de adoración, sigámoslo viendo. Y dice, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas y lo secaba con los cabellos de su cabeza besaba sus pies y los ungía también. Se postró a sus pies, regaba sus pies con lágrimas, besaba sus pies y ungía sus pies con el perfume también. Pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí: Si este fuera un profeta, qué actitud más diferente, mire, hermano, la del fariseo. ¿verdad? Pero avancemos, no es el tema si este fuera un profeta, ¿sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando que es una pecadora? ¿Y acaso él no? Y dice, y respondiendo Jesús le dijo, Simón, el fariseo, ¿eh? tengo algo que decirte. Y le dijo, di maestro. Ah, Ya está, me lo miro, ¿verdad? Resplandeciente. Porque eso es lo que él quería. Notoriedad, ¿verdad? Fama. La selfie ahí con el Señor. Etcétera. Entonces, le dijo, cierto prestamista. Tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no tendiendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos, entonces, le amará más? Simón respondiendo y dijo... Supongo que aquel a quien le perdonó más, y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Entonces mira hermano, cómo el amor va vinculado con el perdón. Y si nosotros somos llamados a perdonar, así somos llamados entonces a ser ejercitados en el amor. Pero el asunto es, hermano, que con el con el perdón estamos hablando de que vamos camino a una reivindicación. Y si nosotros amamos a nuestros hermanos, nosotros vamos a desear que nuestros hermanos sean reivindicados, ¿cierto? Entonces nosotros, si hay alguna situación donde es necesario el perdón, entonces tenemos que, que trabajar Que trabajar en eso Porque así es como nosotros vamos a Demostrar, manifestar el amor de Dios En nuestras vidas Perdonando al que nos ha ofendido Y así también de esa manera Imagínense El Señor lo perdona Él le pide perdón al Señor Por el agravio que me hizo a mí Y si yo no lo suelto Y si yo no lo perdono Y si, y si quizá aún me conviertas en un acusador de él, Señor, pero es que mira lo que este bárbaro me hizo. Mira lo que está. Entonces necesitamos ejercitar el amor perdonando, perdonando. Y mira entonces, el Señor Jesucristo, volviéndose hacia la mujer, le dijo: a Simón, ¿ves a esta mujer Simón? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Y era una costumbre. Porque los pies, imagínense cómo llegaban, ¿verdad? Vienen polvados o enlodados. Sucios. Quizás hasta con sangre, hermano. Porque no tenían los zapatos ricos y, y protectores que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Pero es una costumbre también. Y era es una costumbre que viene desde el, no sé si Levítico o Deuteronomio, hermano. Dice, no me diste agua para los pies. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas. Y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso. Y el beso se daba en la mejilla, hermano. En señal de reconocimiento. En señal de aprecio. ¿Verdad? De respeto, y hasta, hasta el sol de hoy en algunas culturas se continúa haciendo, hermano. ¿Verdad? No me diste beso, le dice al fariseo. Pero ella desde que entré no ha cesado de besar, y no aquí, hermano, mis pies. Entonces, hermano, el lavar los pies al visitante o al viajero era una actitud que podríamos verlo como una hospitalidad. Entonces, alguien que ama, alguien que ama, es hospitalario, ¿verdad? Atiende al viajero, por eso la palabra nos, ha, nos habla inclusive a que seamos hospedadores, buenos hospedadores. Y también esta mujer, hermano, no le dio un beso donde se acostumbraba. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué esta mujer no le besó la mejilla, sino los pies. Los pies. Así como Abraham reconoció a alguien mayor delante de él. Esa mujer reconocía a quien tenía delante de él. Y no solo eso. Ella no se consideraba digna. Ella no se consideraba a una altura como la del Señor o la de aquel Varón o profeta o maestro Como le dice el fariseo Sino que ella tenía una actitud De humillación De humillación Entonces Le sigue diciendo No ungiste mi cabeza con aceite Pero ella ungió mis pies otra vez Porque mire lo que se ungía Se ungía la cabeza ¿Verdad? Del que visitaba. O si era una autoridad quizá hermano. Pero ella le ungió sus pies con perfume. Por lo cual te digo. Que sus pecados. Que son muchos. Han sido perdonados. Porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona. Poco ama. Y a ella le dijo. Tus pecados han sido perdonados. Entonces esta mujer también tiene una adoración, hermano, en espíritu. Y en verdad le ponía ahí, porque hermano, esta mujer para mí también está teniendo revelación, hermano. Y mucho más que el fariseo, no solamente de quién es aquel que está visitando su casa. Porque el Señor Jesucristo le está hablando al fariseo y le está diciendo... El que poco ama es porque poco se le ha perdonado. Y así te consideras tú, Simón. Eso es lo que le está dando a entender a Simón, el fariseo. Simón, mire cómo lo recibió al Señor. No le lavó los pies, no le ungió la cabeza, no le dio beso. ¿Por qué? ¿Qué actitud tiene Simón? De alguien que no necesita del Señor. Yo soy un maestro de la ley. Aquí vamos a hablar de maestro a maestro. La actitud de Simón. Entonces, Simón se considera alguien que tiene muy poco para que se le perdone. Muy pocas faltas. Por eso no le demostró mucho amor al Señor Jesucristo en esa visita. En esa visita. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos a la reunión y meditamos, por eso es importante, ¿verdad? Que, que puntual es que cantemos recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Las cosas grandes que Él ha hecho por nosotros y lo que Él es. Para que entonces así como esta mujer. Cuando estamos en la reunión. O cuando estemos en nuestro tiempo a solas. Orando con el Señor. Reunidos en familia. O vayamos en el, en el camino. Caminando en la bicicleta, en la moto. Recordemos que el que vaya con nosotros. Es uno que nos ha perdonado y nos ha amado mucho. Y hermano. Entre más demostramos amarlo a Él, más estamos entendiendo que mucho se nos ha perdonado. Yo le conté a usted la vez pasada, no sé si recuerda, antes de conocer al Señor o antes de venir al Señor. Yo creía que mis únicos pecados era bailar. ¿Cuál otro le dije? ¿Ah? Si sí, yo creo que ni malas palabras decía, hermano. Pero bailar ahí si sí agarra ese hermano. Solo bailaba. No me acuerdo qué más. Entonces vine al Señor hice mi oración, ¿verdad? Y, y no, y, o sea, con convicción, hermano. Lindo todo. Pero yo creía que solo eso. En mi ignorancia, ¿verdad? Y uno corre el peligro, hermano. De amar poco. Cuando cree que poco tiene que perdonársele. No me estaba dando cuenta de la tremenda altivez y prepotencia que tenía al creer que solo eso. Porque cuando uno no busca del Señor, hermano Uno está en una altivez y en una prepotencia Como este hombre aquí Que Uno se considera que no necesita del Señor Uno de repente cae, hermano, en problemas Por la ignorancia Y como dice Oseas 4.6 mi pueblo perece por falta de conocimiento que podemos llegar a morir hermano espiritualmente apartándonos del Señor en una altivez y prepotencia eso es un tremendo pecado tremendo pecado al creer de que no no necesito del Señor y no necesito ir a Él entonces hermano cuando creamos Ando suficientemente orado cuidado cuando creamos que es suficiente con, con lo que ya sé y con lo que ya he hecho y así voy y así ministro y así voy a servir cuidado hermanos porque la frialdad va entrando hermano como una ola como como cuando abrimos la puerta de un cuarto frío, ¿verdad? Y, y comienza a salir ese, ese aire helado ahí, ¿verdad? Y va entrando suavecito, suavecito. Creyendo que no necesitamos mucho del Señor. Creyendo que ya tengo. Como este fariseo. Como este fariseo. ¿Y qué va ocurriendo, hermano? un alejamiento paulatino y un alejamiento y un alejamiento cantamos al Señor y recuerda usted aquel pueblo que dice el Señor este pueblo de labios me honra pero su corazón cree que no necesita de mí y por eso está lejos de mí esta mujer hermano en la actitud que tuvo. Mira lo que dice ahí. Acá, perdón, en este es. Ella ha regado mis pies y ha secado sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Eso me impresiona, hermano. Eso me impresiona. Es como que, como que si nos dijera, iglesia de nacer, desde que entres por esa puerta. Pon tu Biblia, tu cartera, tu lo que sea, nacía y comienza. Comienza a adorarlo con todo tu corazón. Entendiendo y reconociendo a quién estás adorando. Por eso, hermano, ve que una de las grandes necesidades que tenemos es de revelación. Más que de. Jeremías 33, 6 dice: ¿Cómo es que dice? He aquí yo, le, yo les enviaré sanidad y medicina. Sí. Y aquí yo les enviaré sanidad y medicina. ¿A quién? ¿Le envía sanidad y medicina? ¿A quién? Al enfermo. Amén. Porque está enfermo. ¿eh? Escucha, está enfermo. Entonces le envía sanidad y medicina. Y aquí le revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, ¿por qué? A veces podemos caer enfermos. Porque a través de la enfermedad el Señor nos va a traer revelación. Entonces, hermanos, si buscamos la revelación, va a ser difícil que nos enfermemos. Como no buscamos la revelación, entonces yo tengo un método, dice el Señor. Voy a tocar tu cuerpo. Porque quiero prosperar tu alma. ¿Y con qué la voy a prosperar? Con revelación. ¿De qué? De paz y de verdad. Entonces, hermano. Esta mujer tuvo una actitud. Y la actitud de aquel que perdona. O que es perdonado mucho. Ama mucho. Nosotros en este año debemos estar en paz, a cuentas con nuestros hermanos. Porque Juan nos dice, difícil es que amemos a Dios a quien no vemos y que no amemos a nuestro hermano a quien sí vemos. Entonces, va a ser bueno para nosotros. Perdonar. Para de esa manera. Reivindicarle la libertad. A que mi hermano. Mi hermana que me ofendió. Ha sido llamado por Dios. Mi hermano y mi hermana. Que me ofendió. Pero está atado porque no lo he perdonado. El Señor lo ha llamado. Lo ha llamado a libertad. Y a mí también. Entonces necesitamos perdonar. Y hermano, sigue leyendo después usted el 49 y 50, qué actitud tan diferente de la de los demás. Mire, los que estaban sentados a la mesa, y ya no solo Simón, hermano, sino todos los demás, ¿verdad? Como que eran como Simón. Pues sí, claro, ¿a quiénes habría invitado a Simón? más fariseos. ¡Ja! Porque él quería jactarse, ¿verdad? De que el maestro había estado ahí. Y los que están sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que está perdona pecados? Ya comenzaron a, a, a señalar al Señor Jesucristo. ¿verdad? Entonces, hermano, importante es que perdonemos, que perdonemos. Segundo Corintios 2, 5 y 6. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. Miren lo que dice el apóstol, hablándole a la iglesia. sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros, el que ha causado tristeza, se las ha causado hasta cierto punto a ustedes también, no solo a mí. Es suficiente para tal persona, oiga, este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario... Vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Mira hermano cómo describe el apóstol. Pablo, a alguien que causó tristeza. A través de una ofensa, una herida, un daño, un agravio, una traición, un señalamiento, acusaciones falsas, vituperios. De cualquier manera. Y mire cómo dice. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto. El andar sin ser perdonado. Por la ofensa que hizo. Es una carga hermano. Es un cargo de conciencia. El que perdona, ama y así consuela. Así le quita cargas al que ofendió y causó tristeza. Y mire lo que sucede cuando perdonamos a otro hermano. Lo consolamos y también reafirmamos nuestro amor hacia él. Hacia él. Segundo de 2 Corintios 2.10 dice, pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, dice el apóstol. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Entonces, hermano, cuando perdonamos, consolamos y aliviamos cargas también. Aliviamos cargas. Efesios 4.32 dice, Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y de esa manera, hermano, siendo amables, misericordiosos y perdonando, reivindicamos a otros. No ha pasado, le ha pasado a usted, cuando usted ha perdonado a alguien, Aquella persona, ¿cómo llega a usted? ¿Verdad? Pues, avergonzado, cargado. Y cuando usted lo perdona y lo abraza, alegría, ¿verdad, hermano? Es una alegría. L -l -l usted le devolvió el gozo. Usted le devolvió, el... por eso le puse ahí, reivindicamos a otros. A la alegría, a la tranquilidad de cuando me mira. Le ha pasado? Entonces, hermano, con el perdón reivindicamos a nuestros hermanos y la coinonía, la comunión se restablece. De manera que seguimos siendo edificados en unidad. En unidad. Miremos este otro. Colosenses 3, 12 al 15. Entonces, como escogidos de Dios. Como decía allá en Romanos 8, 28, ¿Verdad? Conforme a los que son escogidos, conforme a sus propósitos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, ahí están los que van a ser reivindicados, hermanos. Revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Entonces hermano. Cuando perdonamos. Nos comportamos compasivos. Humildes. Mansos. Y de esa manera nos soportamos. Así como Cristo nos ha soportado a nosotros. Así como Él ha sido manso con nosotros. Hermano. Piense usted, hermano, un poquito. Quizá como era antes usted, ¿verdad? ¿Se imagina cómo éramos, hermano, y el Señor Jesucristo vino a nosotros? Casi que me identifico con el fariseo, ¿yo, fíjese? Que así como éramos antes, si el Señor Jesucristo nos hubiera visitado, solo para sacar la selfie y enseñarle a mis amigos que estuvo en mi casa. Casi que para eso hubiera sido, hermano. Entonces el Señor fue manso con nosotros, fue humilde con nosotros, visitándonos, visitándonos. Entonces así seamos nosotros también, así seamos nosotros también el último. Manos de alabanza por favor. Colosenses 3, 14 y 15. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo de la unidad, mire lo que le decía. Somos ministrados por el Señor en unidad cuando nosotros nos revestimos de amor, perdonando, consolando. Y que la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Entonces, cuando nos revestimos de amor, reina en nuestros corazones la paz a la que fuimos llamados. Entonces, hermano, cuando nosotros ejercitamos este amor y el perdón con nuestros hermanos, cuando no lo hemos perdonado, perdonado allá va nuestro hermano y nos esquiva, o nosotros lo esquivamos. No queremos verlo por lo que le hice. Me da vergüenza. Me da pena. Y me aparto y me hago el loco y me hago el que no lo vi. Entonces cuando perdonamos. Traemos unidad al cuerpo de Cristo. Acercamos al hermano a la hermana. Y también producimos acción de gracias. Porque imagínese que a usted le quiten ese, ese peso de conciencia hermano. Que usted le quiten aquella carga. Que usted le quiten aquel castigo. Como dice el apóstol a, a la iglesia de los Corintios. Suficiente castigo anda. Hay quien dice Dios castiga. No es cierto hermano. Suficiente castigo tenemos con el pecado. El, casti el pecado es el que castiga. Analícelo. Estúdielo. Aún dice... La paga del pecado es muerte. El pecado produce muerte, entonces el pecado castiga, hermano. No el Señor. ¡Ja! Hermano, causa de algunas maldiciones producto de la iniquidad y el pecado y la maldad tal vez en nuestras generaciones se arrastran unas cosas tan terribles y dolorosas hermano y no es el Señor no es Dios castigando nuestra generación y nuestros descendientes como muchos dicen incluso en la iglesia tal vez entonces cuando nosotros perdonamos Producimos acción de gracias en los demás. Vamos a ser reivindicados en este año. Y tenemos que revestirnos de amor. De amor. Y no estoy diciendo tampoco, por eso le dice, este solo es una... A este tema que el Señor nos ayude y nos guíe para madurar y ser maduros en este amor, porque revestirse del amor del Señor tampoco significa que yo perdono todo lo que me hagan. O sea, y así nomás, ¿verdad? Sí, hermano, no se preocupe. Porque a libertad y a paz nos ha llamado el Señor, hermano. Entonces tampoco es como para qué. Abusemos de la tolerancia y paciencia de los demás. Oramos. Padre Santo y bendito, gracias por tanta bondad, misericordia y favor con el que nos has amado. Gracias por tu perdón que recibimos a través de Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, el que nos consuela, recordándonos que somos perdonados. El que nos consuela de aquellas cargas. El que nos recuerda a quien debemos perdonar o pedirle perdón. Gracias te damos Señor. Por eso te decimos que tú eres Santo, Santo, Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obrando en nuestras vidas. Formándonos a tu imagen. A tu semejanza. Y eres Dios perdonador. Paciente. Y así queremos ser nosotros también. Amando y perdonándonos entre nosotros. Trayendo unidad al cuerpo de Cristo. Y con acción de gracias. Celebrando, avanzando, caminando, tomando de, tomados de la mano. Como un solo corazón. Creciendo, amándote y sirviéndote como un solo hombre. Espíritu Santo de Dios. Trae esa unidad a nuestras vidas. Ministranos con una unidad. Como la, que hubo en, como la que hay entre el hijo y el padre Así como el padre y el hijo son unos solos Así te pedimos Que seamos nosotros uno solo Entre nosotros Que no haya diferencia Que no haya resentimiento, envidia sino que entre nosotros nos amemos de tal manera que nos detengamos cuando queramos pensar, decir o hacer algo que ofenda a nuestros hermanos. Y si fallamos y flaqueamos, que tengamos esa fuerza ese poder de tu espíritu para pedir perdón y para perdonar para que juntos seamos reivindicados para que juntos lleguemos a la libertad a la que tú quieres llevarnos para que estemos andemos y avancemos en paz para que cuando tú vengas nos encuentres perseverando, nos encuentres en unidad, nos encuentres llenos de fe.